0: Sejam todos bem-vindos a mais um CDJ Entrevista, eu sou o Léo e hoje nós vamos continuar, eu acho que continuar, eu acho que continuar, que a, a última CD Entrevista rolou meio que nesse, nesse mundo, é... como é que eu posso dizer, nerd, vocês não podem me chamar muito de, de, de nerd assim, mas nós tivemos uma cosplayer aqui e hoje a gente tá com o João na pessoa física, o mais se apresenta, fala pra, pra galera quem você é, o que, é que você faz, pra gente começar esse papo. Então,
1: meu nome é João Maicon, profissionalmente, né? Uma das minhas profissões, que eu faço um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa, eu sou o Dom, né? O nome, depois, mais pra frente eu explico, porque a história é meio grande. o cara precisa... Você sabe, né? Assim, quando o cara se chama João, ele tem que inventar um jeito de se diferenciar online. Porque se eu, ser... se eu só colocar João, eu ia ser o João, 77.999, Não ia rolar o João. É. João é complicado, mas meu nome é da hora. Eu gosto, João. O nome que minha mãe escolheu, né? o cara não pode reclamar. Mas é isso aí. Eu sou o João Maio mas, tenho 28 eu... anos. Caramba, eu sou velho, eu já tô. Eu já tô perto de me vacinar. Então, a idade denuncia: 28 anos, sou fotógrafo, né? De cosplay.
0: Eu tô com 34 e ainda, ainda não consegui vacinar. É em Tucuruí aí, tá pesado.
1: Aqui em Marabá, o pessoal abriu é, para 25 é. anos, mas durou um dia, acabou as doses.
0: Eu perdi. Pô, aqui pacou nos 35 e até agora nada. Tá fora. Pois é, né, cara?
1: Inclusive, eu vi o pessoal na rede social do Tucuruí reclamando com o governo do estado aí que o governo do estado não tava dando muita atenção aí na pandemia, né? Tá complicado. Porque aqui para Marabá, né, teve... É, teve mutirão já. Agora, para aí, eu não, não fiquei sabendo se teve mutirão ou não, né? Mas...
0: Cara, tá tendo... Tipo, normal, né? Viram a gente sim e tal, mas já empacou nos 35, já tem quase umas duas semanas já. Pois é.
1: Eu vi um vídeo na rede social agora, pouquinho, do Helder, dizendo que ia receber mais 400 e poucas mil doses aí. Mas essas doses têm que ser distribuídas, né? Vai recebendo, recebendo, recebendo. Não chega ah, pro mas... povo vacinar. É complicado.
0: Mas é foda que... Se pegar o Pará inteiro com 400 mil é quase é, nada. Quase nada então. né?
1: Mas ele falou que ia chegar é nos de 25 pensar. anos. Eu falei, rapaz, chegando... É porque, tipo assim, né? aqui em Marabá, como eu te falei, liberaram para 25 anos. Mas liberou daquele jeito. Tava em 30, para você ter ideia. Aí caiu para 25 de uma hum. vez. Meu amigo, a fila... Não é o pior, é, foi só em um lugar. A fila é o pessoal, né? Eu trabalho no Missore TV e a repórter tava me mostrando, né? as fotos que gente do celular dela e depois passou a passou a matéria para ter feito. A fila, assim, é aquela fila de quarteirão, é pouco. tava fazendo volta num, é no centro de conversão que eu sei aqui, que é gigantesco, é um local de evento e tal. Fila enorme, tanto que não deu para vacinar todo mundo. Tem gente que foi embora sem a vacina, porque o pessoal não... É, é falta de planejamento isso da, da prefeitura também, né? tava em 30, ali do nada baixa para 25 e achar não vai vir ninguém porra, deixa aí, não vai vir ninguém. Porra, é. sério, gente pra
0: caramba. Mas então, vamos continuar. Mas, é, depois desse bloco, o bloco da saúde... Bloco da saúde acabando aqui, vieta, transição. <risos> e aí, mais da, da parte do que, que, eu te, eu, vamos dizer assim, que a gente se conheceu, né, João? Aqui do do seu Instagram, você trabalha no caso como com fotógrafo também, né? Com, com fotografia. Exatamente,
1: fotografia, cara, é uma paixão minha. Não, assim, não posso dizer que hoje é a minha profissão principal, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta como como analista de sistemas numa empresa de TV, né? Um grupo de comunicação e isso final de semana é onde eu faço aquilo que eu assim uma das minhas paixões, né? Que eu sou que eu, é que tecnologia também é uma paixão minha, tanto que a maior parte do conteúdo Assim, inclusive, uma das coisas que eu achei legal no Free Game é que ele não cobre só o... Como fala? Ele não cobre só o, a parte do, do game. Ele cobre também a tecnologia. E eu acho muito legal a tecnologia. Eu sigo vários portais de tecnologia. E é aquele negócio, né? Tecnologia é o meu trabalho, minha paixão. A fotografia é que a minha... É, assim, sabe? é aquela coisa que você ama muito mesmo, assim sabe? Que você acha que é a sua vocação. E, e é algo que eu gosto bastante. E calhou da fotografia, no meu caso, casar muito bem com a com, com outra paixão minha, né? Que é o mundo geek, o mundo nerd, é o mundo, é o mundo cosplay. E é muito bom, imagina, você como criancinha ali, a gente, que é assim já está chegando na hora de fascinar, né? tá, já passou dos 25, a gente é porque viveu ali... Uma época muito boa da TV, da Manchete, da Band depois. A Band já chegou mais depois, da Globo também. Tinha os animes, tinha Dragon Ball ali, que era muito da hora. Tinha, nossa, o Cavaleiro do Zodíaco marcou uma era. Muita gente dos meus amigos reprovou na escola quando lançou o Cavaleiro do Zodíaco. <risos> e aí você imagina, a minha paixão é fotografia. E aí eu tenho a chance de ver ali, de fotografar o personagem ali, sabe? Os personagens são. O cara que faz um cosplay ali do Ceia como Cavaleiro de Ouro. Como o cara do Curuí fez foi o André. Foi uma das primeiras fotos que eu tirei com fotógrafo de cosplay. Foi do Ceia, Cavaleiro de Ouro, do cosplayer André Felipe, daí do Tucuruí. O André é muito gente boa. O André Felipe, a Pamela. Eles uhum. vieram aqui em Marabaiti E, cara, eu me apaixonei. Eu falei, cara, que, que coisa foda. Cavaleiro de Ouro e pá. Eu ainda vou procurar essa foto porque eu tirei ela numa câmera antiga, minha, na minha primeira câmera. Nossa, câmerazinha bem bem simplesinha mesmo, mas, assim, sabe, uma paixão mesmo que, assim, que casou, né, cara, querendo ou não, ser um fotógrafo, que eu amo fotografia, minha mãe, desde pequeno, ela já fotografava, assim, minha mãe, assim, desde eu já pequeno, né, quer dizer, desde novo, porque pequeno eu ainda sou, um pouquinho mais de um metro e meio, não dá para dizer que eu sou grande, mas... <risos> minha mãe, aí, assim, desde eu muito novo, ela tava sempre ali com a câmera fotográfica, muitos álbuns que a gente tinha, que foi se perdendo com o tempo, né, de foto revelada no filme, de 36 poses, 24 poses, e aí, eu vendo minha mãe fotografando, eu, eu criei essa paixão, e, e quando eu comecei a fotografar veio mais ainda, então, é algo que eu, tipo, assim, não vou dizer que eu tenho um talento natural, mas eu me esforço muito, estudo bastante, e tento sempre estar tá melhorando aí minha, minha fotografia de cosplay
0: para a galera que tá ao vivo aqui no, no Instagram, gente. Vocês podem fazer qualquer pergunta ali embaixo na barrinha onde, onde você pode deixar de seu comentário, né? Tem um balãozinho ali com um símbolozinho de interrogação. Que vocês podem mandar alguma pergunta algum comentário por ali que até fica mais fácil do que para mim aqui que destaca. Eu posso postar na, na tela é que fica mais fácil para acompanhar o que vocês estão comentando, né? A Raquel falou aqui, ó. O Diego, é, o Diego ficou de recuperação por causa do Dragon Ball. É, o Diego é a esposa da Raquel, e ele Ana, é cosplayer é. também, o Diego muito
1: bom cosplayer.
0: É, a Raquel falou, melhor fotógrafo de todos. E ela tá enchendo muito minha bola, o filme já tô aqui. Oh, e, e até, então, vou até aproveitar pra fazer a, qual, vamos dizer assim, a intimação. Raquel, dá uma olhada no seu direct depois, que eu vou te mandar uma mensagem pra gente ver se a gente trocar uma ideia aqui no, aqui no CDG Entrevista. Também. Raquel, muito
1: gente boa Ela é não só cosplayer, a Raquel Mas ela é cosmaker Ela faz cosplays para outras Meninas cosplayers Ela ajuda bastante também as meninas que estão começando Porque ela ela é costureira é, A Raquel é, é ali A cosplayer, cosmaker Que também é, como fala É mãe do Gohan O Gohanzinho, filho dela com o Diego Meninozinho, faz tempo que eu não vejo o Gohan a última vez que eu vi o Gohan, ele tava com a caldinha ainda no colo da mãe dele, com aquele chapéuzinho que ela fez da, da Esfera do Dragão faz tempo. Mas pandemia, né?
0: Ele tá lá. É tá lá e tá bem com os pais dele. É, mas... Mas... Saudade aí, Raquel Diego. Mas... Mas... Como é que começou essa, essa tua... Pode dizer que paixão, né? Essa paixão, pô, pelo mundo geek e tal. Como é que começou? Por exemplo, lembra qual foi o primeiro desenho que tá assistindo? Claro,
1: é o primeiro desenho, eu lembro que eu
0: assisti assim. É, assim o primeiro que só, me marcou. Só para escolher, se eu falei com a, com a Camila no passado, que foi, eu, eu não tenho tanto essa, essa diferença, tipo, anime, desenho, sim, sim. tal. Para mim, mim, eu chamo tudo de desenho mesmo, então... Hum, assim, bom, não, assim, eu, querendo
1: ou não, é um conteúdo. Eu também não gosto de diferen diferenciar desenho anime porque para mim assim é um, é um conteúdo tudo é conteúdo né é um conteúdo tá ali que tá no formato de é de animação agora se vai a o gênero se é anime se é desenho se é show hein? tem tanta coisa que eu também não sei o pessoal fica zangado que eu falo cara eu vivo nesse mundo mas eu não gosto de entrar nos detalhes para mim se me diverte se é algo ali que, que, que me entretém, para mim tá valendo é tanto que eu gostava de assistir um, um cartunzinho bem tosco no, no YouTube, um tempo atrás, nossa, muito tempo atrás, que era em flash, cara, e eu adorava aqueles desenhos em flash. pessoal, por que tu não assiste um anime Quer não sei o que, mas falei, pô, mano, mal que me diverte esse negócio tosco aqui, esses risquinhos aí, eu acho engraçado pra caramba, eu ficava vendo o dia todo na frente do computador. Mas o primeiro, assim, Olha, cara, que, voltando à pergunta, o primeiro que eu, que eu me lembro, porque minha memória é horrível, tá já vou falando, minha memória é muito ruim.
0: Ah, é, não, um dos mais antigos, você acaba lembrando. Um, um que eu lembro que me marcou, cara, que me marcou foi
1: quando eu vi, foi quando eu vi o, o desenho do, do, do Astro Boy, o primeiro original, porque, tipo assim, eu amo robô. Eu sou apaixonado uhum. por robôs Se perguntar ah, qual é o seu filme favorito É o filme Círculo de Fogo, por quê? Porque tem um robô gigante, eu amo robô É um robô gigante, eu... é um robô melhor ainda Então, ó, robô Eu
0: pensei que ia falar isso aqui, ó, Transformer Também,
1: cara, Transformer, eu gosto muito muito. Eu amo Transformer Mas os filmes ultimamente, os caras estão É tipo assim é... Pensa comigo, eu amo robô Robô, paixão, robô Robô, filme de robô, desenho de robô é, estátua, figurinha minha, é tudo de robozinho e tal. Beleza. é Amor robô. Uhum. O filme do Transformer é um filme de robô. Mas ultimamente, estão tirando os robôs e botando mais ator, mais drama. Tipo assim, eu não tenho nada contra botar os atores ali, tem uma história. Mas o principal é o robô. O filme é de robô, eu comprei o ingresso, foi no cinema, que eu faço questão de ir no cinema. Pra assistir filme de robô. Os outros saem, ah, eu assisto no Torrent, eu assisto depois quando quando o ingresso é mais barato. Filme de robô, eu, opa, primeira fila, estreia, tem pra é estreia, eu vou. Eu vou virado para assistir, que eu tenho que acordar no dia de manhã cedo, 8 horas para trabalhar. Aliás, eu tenho tanto trabalho 8 horas no outro dia, né? Eu vou virado com a olheira zona de o pessoal, caramba, esse cara tá tá passando mal, mas eu vou, porque eu gosto. Mas Transformer, tá passando fome o filme de Transformer. Os cara os é, acho que. Assim, falando do roteiro do filme Transformers, o cara pensou, pô, o filme Transformers tem roteiro, eu achei que foi só o pôs se matando. Mas tem o roteiro ali, os caras estão tão querendo, né? E foi até o que aconteceu com o Círculo de Fogo 2, outro filme de robô que eu amo. Quer dizer, eu amo um. O dois é. O dois é triste, porque o dois, eles caíram nessa armadilha de, pô, o um foi um sucesso, filme de robô perfeito, robô gigante, muita gente gostou, os efeitos ficaram muito realistas, muita gente viu assim, o filme e elogiou bastante os efeitos especiais. Aí no 2, ao invés de focar mais nos robôs, nas lutas, né, nos efeitos mirabolantes de robô, eles escolhem um ator que estava em alta, que é um excelente ator, que é o John Boyega, né, do, que fez o fim do, do, do Star Wars. Eles põem ele como protagonista e inventam uma história meia-lombra para dizer que ele era filho do cara lá no primeiro filme. E, sabe, inventam uma coisa assim, mais ou menos, e foca mais na história E os efeitos ficam aí Os robôs parece que não é mais de verdade Parece que é de plástico Então assim, meu primeiro Conteúdo, né desenho, anime Série que eu vi foi Astro Boy, passava na Manchete antigamente Pouco antes da manchete acabar, que eu não sou tão velho Então quando eu comecei ali Na minha idade de assistir os desenhos Manchetezinha acabou, infelizmente Aí depois foi para Band, e Astro Boy passou de novo na, na, na Globo. Mas foi Astro Boy, e depois, é claro, Power Rangers. Amo Power Rangers, porque tem robô, Megazord é um robô. Power Rangers, uhum. muito bom.
0: Ó. Oh. E no caso, a, a título de curiosidade, né? O Astro Boy oh. vira, primeiro era o mangá, lançado em abril de 1952. Eu não vi o mangá, eu vim passando na TV, cara, em 1952. Tem, né? tem um, eu, eu lembro do, do desenho e tal. Era legal eu assim, nem, cara. Só que eu nem, nem sabia que era. Nem sabia que era o um, um mangá.
1: Não, eu também não sabia que era um mangá, assim. Eu sabia que tinha um mangá, mas não sabia que era tão clássico, cara. 52, caraca. 52. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve um 52 monte de mangá. Pois a 62. Teve uhum. um monte de mangás nessa época. Tava, eu tava vendo um podcast o cara comentando, né? Que depois ali da Segunda Guerra Mundial surgiram muitos mangás bons que viveram aí por gerações. Tá aí uma prova faz aí.
0: E foi a primeira série animada exibida no Olha Japão. aí, cara. Gosta do negócio mais cult ainda que nem, 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 nem sabia. sabia. Eu, eu falo que... Que, que Acho que o primeiro desenho, né? Que eu falo que, que, eu, que eu gostei, assistir, gostei foi Fly. Nossa, fire. É... Dragon Quest. Nossa,
1: inclusive, eu tô reassistindo agora. É sério. É, é tá saindo de novo Sim, é, é... Eu, o novo. Mas antes de sair o novo. Aonde é que tá saindo esse novo? Ah, aí você tem que baixar na internet, porque ele tá saindo no Japão. Tem que ver, né? Mas. Não, eu ah, acho que tá. tem no. É no, é no Crunch mas eu procurei quando tava saindo, não tinha. Aí eu comecei a acompanhar pelo, pelo site de animes. Só joguei no Google, achei um de animes que tinha. Mas tá passando de novo agora e eu tô hum. acompanhando,
0: cara. Eu vi, eu vi que você é novo. Eu... Cara, Tra... Fly, Fly, Fly pra é mim muito... é, é foda. Eu muito... acho muito legal a musiquinha. Eu, o que eu lembro até a hoje, cara, A época do... Passava BT. lembra? Domingo de manhã. Nossa, eu lembro de Fly. Fly era
1: muito
0: bom. Flyer era muito bom. Ó, o Rafael mandou uma boa noite aí. O Rafael também, que Fly é maravilhoso, remasterizado. Ah, é. Ó, até... Tá falando que a Lula deu um. um mandou uma boa noite pra, pra gente. Eu lembro, eu lembro na época do final do finado Orkut, é velho bom e, e, e. Acho que acho que foi nas frases lá de, do cara. De, colocar no frase do dia, algum comentário, alguma coisa, assim. Eu peguei eu lembro que eu mandei assim, né? Vamos lá, galera, canta comigo. Aí eu mandei, tipo, só a primeira a primeira, a primeira frase ali da.. da... Da musiquinha, né? Fly, 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 que era a parte que me destrói. Eu lembro que choveu da galera cantando a, a música no, nos comentários. É,
1: é muito bom. E tipo, essa musiquinha assim, é tipo assim, é, já é um impacto da, é da nossa é dublagem brasileira. né? A dublagem brasileira faz isso muito bem, né, cara? De, é de fazer essas musiquinhas que pegam assim. Dragon Ball também. É tipo assim, você pode comentar em qualquer é, eu, lugar, eu... Dragon Ball, todo mundo ali mas agora
0: faz. Eu não sei como é que. como é que tá hoje e tal. Se tem desenho novo lançado por aí, eu não sei o que. Mas naquela época a parte da dublagem era muito foda. O do Brasil era muito legal. Um que eu peguei pra assistir de novo aqui, que eu nunca assisti completo, é o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! não. Yu Hakusho. E. Mas só a parte do Torneio sim, das Trevas. Sim achei que eu cheguei eu lembro de ter acompanhado tava tá, nunca assisti tudo e tal tá, a dublagem de Urakusho é é foda demais pega ali tu pega procurar no YouTube lá frases Yu Hakusho vai ter só a espera lá da, da, da dublagem tipo assim isso é
1: algo que sumiu por um tempo da dublagem acho que porque tipo assim é é foi meio que culpa ali do final da tipo assim das emissoras de é de anime porque porque quando algo dá errado o pessoal sempre vai procurar um culpado não é isso o cara tá lá, ah, porque acabou a manchete, porque acabou ali os animes na Band. Aí o pessoal acho que meio que culpou a dublagem, mas não era o problema da dublagem. O problema foi outras coisas, gerenciamento de custo, é, gastos necessários, esse tipo de coisa, mas não foi a dublagem. E você vê que sumiu por um tempo, né? Você não vê mais nesse anime hoje em dia essa dublagem brasileira com várias, assim, com tipo assim, com aquele humor brasileiro, com aquelas gírias brasileiras, não tem. O pessoal meio que. Acho que ficou com medo, né, os estudos de dublagem, só que tava voltando aos poucos, tipo, um anime assim que, assim que eu assisti primeiro Legendado, que assim que é pequeno, então depois vou assistir dublado, que eu gostei muito mais do dublado, é o, é o One Punch Man, o lado do Saitama, cara, é muito engraçado dublado, tipo assim, eu vi os caras comentando na internet, Twitter, pô, cara, tá muito boa a dublagem do One Punch Man, kkk. eu falei, pô, bacana, hein? eu já assisti Legendado, mas será que tá bom? o um amigo meu respondeu, tá muito bom, cara, tu vai morrer de rir. Eu falei, pô, eu já sou um cara que ri bastante. Vou morrer de rir, mas tá hum. muito boa, cara. Assim, eu não vou te dar spoiler, não, os caras meteram muita. Não sei se você já assistiu One um Punch Man, mas tá muito brasileiro aquela nunca ali. Vi. E é pequeno, One um Punch Man, em cada temporada tem 12 ou 13 episódios, não sei, acho que difere um pouquinho a primeira pra segunda, mas, nossa, assim, só que lembrou, tô chorando de rir aqui um pouquinho, é muito boa. E tipo assim, acho que só são no. Acho que as duas temporadas são 25 episódios Só, acho que tem uma que tem 12 e outra que tem 13 Não tenho certeza, mas é pequenininho Dá pra você assistir, e é muito engraçado E dublado é mais engraçado ainda Fiquei impressionado Tipo assim, a gente fica feliz de ver, né, porque oh. resgata um pouco Da nossa infância, né, resgata um pouquinho.
0: Né? Sim A ah, Ana ah, comenta aqui, ó. dublagem atualmente Vem sendo bem visada, vários sites elogiando as do... Os dubladores BR Até falando que os dubladores BR são os melhores Muito é bacana, mas. Não, isso é muito verdade, porque
1: a dublagem brasileira, ela não é bem só a dublagem. Você vê que tem. Tipo assim, é dublar
0: é é, qualquer é, pessoa dubla, Os né? caras dubla, é que, que eu falei, que nem o Yu Show Os caras pegam lá a frase lá, né? Do lado do sei lá, do Kuramechi, lá pega lá. Ah, não sei o que, não sei o que, tá pensando que vai, vai chamar. Tá doidão, vai chamar o Urubu de meu louro. Isso é só no, no, é Brasil, só no Brasil, que, Brasil que tem essa, essas paradas, né? E, tipo assim. É, eu sempre assim, é o... eu, 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 eu tento ah. lembrar pra colocar no, em alguma frase que tiver conversando com alguém, mas eu nunca lembro de uma frase do Kurama, do Kurama, não? Do ah, Seriei, que eu acho que é o, o coisa lá. É, aí ele falando lá, é, o Tacho tá, vai xingar o cara chama chamou o cara de Trapizomba. É um apelido muito legal pro cara pra botar em alguém, que vai começar de sacanagem, mas eu nunca.
1: Eu lembro. É bem específico do Brasil assim, essa questão da dublagem, cara. E tipo assim, é. Como fala? Isso é uma coisa que só o brasileiro faz, né? como você comentou. E é o que a gente é muito bom em fazer, né, cara? Tipo assim, você não vê... Eu tava vendo, assim, é, no YouTube, que eu consumo muito YouTube, eu tava vendo o pessoal é, fazendo essas comparações da dublagem brasileira, de vários filmes também. E o brasileiro é especial. A gente consegue colocar a nossa dublagem ali, o nosso coraçãozinho ali, né? Que a gente fala o coração, o brasileiro, que é o, que é o jeito bom do brasileiro em tudo. E não é, tá vindo muita coisa boa dublada agora, tá vindo filmes, tá, tá começando a voltar isso agora, séries, assim, deu uma parada com a pandemia, porque alguns estúdios fecharam, né, eu tava até acompanhando, acho que era o Wendell Bezerra, postou no é Twitter dele, foi no canal do YouTube, alguma coisa assim, falando, né, que tava meio difícil os estúdios fazer dublagem na época de pandemia, mas graças a Deus, vindo a vacina aí, reabrindo o cinema, voltando ao normal, a gente vai ter filme, vai ter série aí, novo para fazer.
0: Oh, a Raquel comentou aqui mais pra cima que o Jujutsu no Kaizen é o melhor dublado, isso eu já ouviu falar, eu nunca... Esse
1: aí eu também nunca já ouvi falar, assim. tá inclusive na minha lista pra assistir do, do Crunchyroll, mas nunca peguei
0: o tempo pra, pra assistir não. Deixa eu pegar aqui que esse bagulho subiu, cadê? O Markley falou que eu sou melhor, mentira, Markley, você... É então, melhor para de puxar meu saco que eu não vou te pagar contra o tá vendo. O Rafael, o seu Coema, o seu Coema, que é o chafão desde lá, que uma hora chama os caras de trapizomba, é quase caiu de, de, de rir. Muito, é muito bom. Muito legal. As, as frases que eles usam, né? Tipo, a brasileirada que eles dão é. acho que que eu me lembro desse, dessa época, assim, né? Dos antigos e tal. É um dos que mais usa e abusa de.. De.. de... Esses cacos, né, dessas paradas que na época... E, tipo, parece que é... Né, que parece não, né? É um bando de carioca que tá lá falando. Que... Tudo com, com sotaque de, de carioca. A Ana falou que a dublagem do jiu-jitsu é muito boa. E a Lola falou que, poxa, Rafa, Ah, o... Esse, esse ano não vou. Acho, acho que vou solo. Tá falando, tá falando do, do evento de, de vocês. Ah, sim, tá? vai ter é que é
1: Vamos já falar do evento e de Marabá. É, te falar. O evento de Marabá aqui, que é o é um dos eventos de Marabá, né? Marabá tem dois eventos de cosplay, cosplay Marabá, que Sim. teve uma edição online há um tempo atrás, não lembro quando foi, porque minha memória é ruim. Mas vai ter agora o presencial, né? A cidade liberou para fazer eventos com capacidade reduzida, né? E espero que até dezembro, com mais gente vacinada, a gente possa fazer o evento, né? Que vai ter... Já foi confirmado o evento, o local, tudo certinho. Aí a gente vai confirmar depois o pessoal do evento aí, o Rafael e a Bia. Vão confirmar as atrações, né? No Instagram.com Mas um evento de cosplay, cara, que é algo que, querendo ou não, os cosplayers estão com saudade. Porque é o cosplayer é, e o pessoal da nossa comunidade gamer, a gente gosta, né, cara? Além de ali de uma, é, como fala, de uma reunião de amigos Porque, querendo ou não... não o evento de cosplay é isso, é uma reunião de amigos, é uma reunião de, de pessoas que têm o mesmo gosto, seja uma BGS, que é mais focada em game, mas também tem cosplay, seja uma, uma que teve agora, né, que, foi, é, que foi inclusive a, é a maior do Brasil, aliás, perdão, a maior do mundo, é a maior é, é, Comic Con do mundo é no Brasil, que é a CCXP, né, Comic Con Experience. Tem. E isso é uma coisa que está no nosso brasileiro, né, cara? Porque a gente gosta ali de, de fazer uma festa, é mas a nossa é diferenciada, cara. É muita gente, quando eu vi ali. E aqui em Marabã, espero que seja igual. Seja um evento, é claro, meio organizado, com segurança, com máscara, distanciamento. Se não tiver todo mundo vacinado até lá, que eu espero que esteja, não? Mas que seja com segurança. Pelo menos a maioria, não, sim, né? sim, porque, querendo ou não todo mundo vai vacinar, com fé em Deus, né, cara? Não é possível que essa vacina vai demorar tanto. Até 2021, pelo menos, uma dose. Que a vacina, né, Mas que ela... Assim, o pessoal tá muita gente reclamando aí, não tá entendendo né? que a vacina, ela não vai te proteger 100% do vírus, mas ela garante que tu não vai para o pior estado do vírus, né? não vai pior estado. A gente uhum. quer evitar o pior, querendo ou não. A pessoa vai pegar uma doença, não é ruim. Se a doença tiver uma cura, ela se curar, graças a Deus... Eu bola para frente, mas o que a gente quer, cara, aqui em Marabá é isso. A volta dos eventos presenciais, a gente vai. Eu vou estar tá lá fazendo a cobertura fotográfica. Eu vou, eu vou tentar ir nos três dias. Mas como eu trabalho, né, meio complicado. Mas com certeza acho que eu vou sábado, domingo. Eu vou lá, vou levar a família para curtir os eventos, para curtir o eventos, né? E cara, uma coisa muito legal do evento é porque como eu tava comentando aqui. A gente aqui em Marabá tem, é tem os cosplayers. Mas a maioria dos cosplayers, ele faz o cosplay só para ir no evento. Isso é uma isso é uma particularidade do... É do cosplayer brasileiro. Assim, agora está perdendo mais, mas... Se você seguir, assim, as cosplayers de fora, os, os cosplayers... Você vê que eles fazem o, o cosplay, assim, meio que, como fala... Para se profissionalizar. Eles fazem para vender aquele cosplay. Ele, é muitas cosplayers vendem as fotos, né? Tem Patreon... Algumas que vão para o lado adulto, tem aquele site adulto lá, né? Que você paga para receber o conteúdo mais adulto. Mas, enfim, é, lá fora os cosplays têm isso. A maioria dos, dos cosplays, eles começam, mas já começam com o intuito de... Eu vou fazer o cosplay para fazer uma sessão de fotos para alimentar minha rede social. No Brasil, a gente a gente gosta muito, assim, a maioria dos cosplays... Tem cosplay, inclusive, que faz... O cosplay gasta horas e horas e horas e horas e horas e mais horas de trabalho. Tem o custo monetário, porque fazer cosplay não é barato, é caríssimo. Raquel, a Ana, pode falar. Tudo que você vai comprar, qualquer besteirinha, um pedacinho de ferro, uma tiarinha para cá, uma colinha, umas três pérolazinhas para enfeitar. Você já gastou R$ 300 reais no cosplay que você não viu. Então é caro. E muitos cosplayers fazem, e aí eles só vão para o evento com cosplay. E aí eles usam no dia do evento, tiram as fotos E aí depois guardam o cosplay O cosplay meio que se danifica, né? Porque infelizmente nos eventos Acaba danificando O pessoal pega onde não pega, puxa Às vezes você tá andando ali, você esquece que você tem uma asa Aí sua asa engancha em alguma coisa E você perdeu metade da sua asa
0: Entendeu? Mas Tem uma espada lá de 5 metros feita de isopor Você teve... meio que esquece com a espada Vira
1: aqui, opa, quebrei a espada ali Enfim, acontece mas aquele negócio, cara, é. O cosplayer brasileiro é... ainda tem isso muito de evento. Agora, graças a Deus, está melhorando muito. Os cosplayers essa visão. Pô, a Ana faz muito isso agora. As outras cosplayers também, que eu acompanho brasileiros estão fazendo mais de fazer o seu cenário ali na sua própria casa, no quarto, pegar uma parede bacana, né? isso que não tenha criança para arrancar a decoração, igual foi aqui na minha. Meu filho arrancou toda a minha decoração. Te choro, tadinho. Ele, pelou a parede, estava todo decoradinho, ele arrancou, mas eu vou fazer de novo a decoração, porque eu queria coragem. Preguiça passar um pouco, mas enfim. Os cosplayers fazem isso agora e muitos estão estão tirando suas fotos em casa, e olha que coisa da hora. Produzindo conteúdo, e foi isso mais que salvou o cenário de cosplay na pandemia, porque não tem como você fazer cosplay, evento de cosplay, numa pandemia. É uma das coisas que tem a menor prioridade, tanto que aqui em Maravá tá para dezembro, mas é porque até dezembro a gente já imagina que vai estar todo mundo. Vai estar todo mundo, pelo menos, com a primeira dose. Uma amiga minha, inclusive, hoje, a Emily tomou a segunda dose, graças a Deus, está vacinada. Ela é fisioterapeuta, né? então ela, tem... ela trabalha no hospital de campanha de Parauapebas inclusive, então, abraço a é Emily, beijo aí. Deve estar pegando a estrada para voltar para lá agora, né? Porque ela mora em Marambá, mas se mudou para Parauapebas porque conseguiu emprego lá né? no hospital de campanha. Está vacinada, duas doses, a mim em breve eu vou tomar minha primeira, segunda e cara é isso aí. Torcer para dias melhores para o nosso cenário de cosplay e para todo mundo.
0: E tu nunca nunca participou assim, ela do casal de nunca de fotografar mais sendo cosplay? Sendo
1: cosplayer não, cara, porque é assim é no começo. É assim que eu comecei a fazer cosplay, eu só admirava. Mas eu sou um cara que eu não tenho muito talento assim de, de destreza para pintar, e desenhar, nossa cara. Eu sou, acho que o...
0: Pro... Mas aí compra, né? Compra na internet é, e não, tal. Mas aí é que tá.
1: Mas... É, porque tipo assim, como eu mexo com fotografia, fotografia é, é assim, eu, eu não sei se você já viu assim, aquele, é aquela tirinha. É, é, não tenha medo do seu filho entrar no mundo das drogas. Ensine ele a ser tal coisa que ele nunca vai ter dinheiro para as drogas. Fotografia é isso. E agora computador também, a galera que é do... É que é gamer sabe, seja gamer Você não vai ter dinheiro pra drogas Tá tudo
0: muito caro, mano Tá, tá caríssimo Eu fui eu, eu recebi Eu recebi um fonezinho Um, um, um fonezinho da, da, da Xiaomi, né, que sem fio Aí eu peguei tirei a foto Assim, né, do Do, 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 do pacote Que tinha chegado Aí eu postei, postei, postei no Instagram E fiz aquelas perguntinhas, né é pra pessoal achar o que que era, botei lá né? É, tipo mouse, é, cadeira, gamer na palma da minha <risos> mão ou então tipo uma RTX 3070. Nossa. Aí eu só que eu botei a correta seria RTX né? Aí lógico que, que é mentira. Aí o colega, o outro colega daqui do Instagram perguntou: pô, comprou bacana, bicho, parabéns. Eu não tô doido, é que me deram mil
1: reais.
0: Se fosse para comprar só um RTX, mas o cara comprar um PC inteiro. Cara, não está compensando. Se compensa muito mais do que, comp do que comprar só a placa. Com é. o dinheiro
1: de um RTX hoje, você compra
0: um PS5 e um Xbox.
1: E, e sobra é. dinheiro. E ou sobra
0: então, dinheiro. Ou então um PC, então um PC fudido de, de 10 mil reais,
1: tranquilamente. Está muito caro essa geração nova, né, cara? Juntou pandemia com mineração, e aí teve problemas por causa da pandemia nas fábricas da da Samsung e da TSMC, né, que são quem fabricam o, o chipzinho, né? o, o chip que vai, né, que é o principal, que é a GPU. E aí, querendo ou não, os fabricantes têm culpa também desse preço alto, porque eles não se prepararam para a pandemia. Eles tiveram... Olha que coisa louca. A gente pensa, não, é uma empresa bilionária, vale bilhões de dólares. Os caras têm planejamento estratégico, pipipi, popop, eles nunca vão deixar... Eles nunca vão fazer uma previsão errada sobre um negócio desse. Né? Eles têm que saber. O cara tava explicando, né? o, o Linus, do, do Linus Tech Tips, um canal que eu, que eu acompanho em inglês, que é um canal de é, Linus, dicas de tecnologia, basicamente tradução. Mas ele comenta muito sobre isso, sobre a tecnologia. Ele tava estava falando que, que houve essa previsão errada do, do, do pessoal, de todos os fabricantes do mundo. Eles acharam que com a pandemia ia diminuir a demanda por é por tecnologia, por celulares, computadores e peça de computador. E aí, no começo da pandemia, para cortar gastos, né, que as empresas vão cortar gastos na hora, pandemia, eles vão, eles vão evitar as perdas. Né? E aí eles cortaram gastos, pararam a produção e diminuíram o estoque de emergência que eles tinham de produtos. Olha que coisa louca. Só que com a pandemia teve um efeito contrário, que ninguém previu isso. Teve um efeito contrário que aumentou a demanda para caramba. E aí juntou também com a mineração, o Bitcoin subiu até para quase 70 mil dólares durante a pandemia, agora já caiu, caiu na para fa faixa dos 30. Mas o Bitcoin né e o Ethereum, assim, quando o, o Bitcoin sobe, ele ele carrega todas as, as criptomoedas juntas. E quando ele cai, é o mesmo efeito, ele sobe junto, desce junto. E aí juntou tudo isso né de criptomoeda alta. O pessoal não tinha estoque de nada, acabou tudo. E aí teve lançamento de geração nova, né? Teve PlayStation 5, que é fabricado pela TSMC, né? O chip, que é da AMD, a TSMC é o fabricante que fabrica a base dele ali. Sem a TSMC não tem PS5. Aí teve os novos processadores da AMD, né? Ryzen, da geração. 5000? É, gera é Zen 3, a geração é 5000. Também é fabricado por essa mesma empresa. É é de Taiwan, que é a TSMC. E aí, depois da TSMC, a Samsung, que também é uma grande fabricante de chips, né? ela fabrica o chipzinho, que aí depois o chip ela vende para a Apple, vende para outras empresas fazer o produto deles. Mas o grande fabricante de chip, cometeu o mesmo erro, e é justamente quem é a Samsung. Samsung Samsung fabrica para a NVIDIA, que é a nossa querida RTX. E eu estava querendo comprar uma placa NVIDIA nova antes da pandemia, começou a pandemia, eu falei não queria mesmo, tava nem aí Poxa, saca de vídeo nova nem queria tô aqui com a minha velhinha mesmo, tá de boa dei uma limpada nela, falei aguenta aí minha filha que você vai segurar mais uns dois, três anos, porque não vou dar 10, 12 mil reais numa RTX 3070 e era aqui eu queria uma... tipo assim, quando tu falou eu comentei, caraca ele comprou a placa do meu sonho, eu pedi pra ele mandar a foto pra eu, eu ficar babando
0: não, deu Pra ter uma ideia, cara, eu, eu jogo no, no Xbox, bom, né, Xbox. É, eu voltei, vamos dizer assim, a, a gravar podcast e tal, quando eu comprei esse microfonezinho novo e tal, tecnicamente nem precisava, mas quando você tem uma coisa nova, dá um ânimo, né, dá é um, aquela vontade de, de fazer de novo e tal, aí eu... Do nada saiu essa ideia do CDG Entrevista, de conversar com outros produtores de conteúdo e tal, eu até falo, já falei isso no, nos primeiros episódios e tal, é, tipo, minha ideia, vamos dizer assim, não é nem, nem sei lá, chamar a gente gigantesca já, que tem um público para, sei lá, para meio que surfar na onda ali do que a pessoa tem, Para mim no, no meio que não, não interessa a pessoa já é famosa ou não, se ela tem um público grande ou não aqui, a ideia é sempre trocar e é, chamar alguém que Tenha uma história legal pra contar que tenha a ver com esse mundo, né? Gamer, geek e tal, pá. E independente do, do tamanho né? da internet da, da pessoa e, e até mesmo também que fazer o contrário, é acho que foi começo do ano, deve ter sido pelo começo do ano, mais ou menos. Eu cheguei, fiz uma publicação na página do, do, do Clube do Game lá no Facebook e deu uma viralizada. Só a publicação chegou a mais de 300 mil visualizações. Aí meio que deu o estalo, né? Porra, acho que agora chegou no público legal. Eu tô tendo em média uns 20 mil visualizações por, por semana em, na, nas redes sociais do clube, né? Com todo o conteúdo que eu vou publicando e tal. Então acho que. Por mais que eu não seja um perfil grande e tudo mais, mas eu acho que eu posso, de repente, ajudar a galera que tá fazendo isso também, que, sei lá, que tá começando. Às vezes o cara, né, começa e tem pouca, pouca gente que acompanha, que curte, a pessoa desanime e tal. Eu, 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 o Clube do Game tem. Surgiu em 2014, se eu não estou enganado. Muito, muito tempo atrás. Então já tem. Até muito tempo nessa. Nessa parada, né? Vou até ver aqui, ia dar certinho. Que surgiu como um simples grupo do WhatsApp, quando o grupo do WhatsApp nem era lá essas grandes coisas. 2014, por aí E aí. Só para reunir, tipo. A ideia era só aqui, ó. 4 Não, 2014, não. 4 do 10 de 2013 que a minha ideia era só reunir os amigos pra jogar videogame. Chegar o final de semana, né, galera, faculdade na época e tal. Chegar o final de semana, a gente ia pra casa de alguém, fazia um churrasco, levava videogame e, né, brincava, trocava ideia, comia, bebia e tal. E aí, virou essa chavinha, né, porra, quando eu comecei e tal, não tinha tanta gente que ajudava assim, não conhecia ninguém desse... Desse meio, fora os amigos mesmo, né, que,
1: 2014, que a gente e tal, mato, que né, dava assim, de, de criação de conteúdo, game, essas é. coisas.
0: Ali é. você entrou com faca na mão, ali, né? para tirar um o Ele é bom que pelo menos o WhatsApp marca a data certinho, ó, tá lá, ó, criado. 4 de 10 de 2013 às 15h33. <risos> o WhatsApp te denuncia <risos> aí na idade, né, é desse jeito. 2013, cara. Eu, e, e eu não usava nem Android nessa época, eu usava Windows Phone. Ah, o
1: Windows Phone.
0: Pô, oh, deixa eu te falar, era bom, cara. A chegou a, a ter um, Vou usar, ver como é que era, algum, o Windows Phone era muito legal. Lembro
1: sim, porque é porque na empresa que é assim que eu trabalhava, o pessoal comprou os é Windows Phone. E aí ninguém sabia usar aquilo. Aí os caras Michael, tome o Windows Phone, ensine a gente. Aí eu peguei o Windows Phone, falei, Windows Phone. Nunca mexi nisso. Mas eu era o cara do computador. O cara do computador, ele ele, ele se vira. Se vira ele Aprende e ensina os outros a usar. E aí lá foi eu ensinar umas 30 pessoas a usar o um Windows Phone. Era um Lumia 50 alguma coisa. Às vezes 585 alguma coisa. Assim, era uma coisa assim. Tinha um 5 no meio. Lumia alguma coisa 5. E eu falei, pô, assim, não era ruim o Windows Phone. Mas rapaz, é que não tem quase aplicativo nenhum pra ele, né, cara? Tipo assim, não era ruim. É. Ele não travava, era um celular barato, que não ficava travando. A câmera não era ruim, as fotos, né, se, que você iluminasse direitinho. A câmera era
0: boa, que vinha, vinha ah, da, okay. da Nokia, tipo né? Assim, então... Não era um celular ruim. Só, acho que só fa falhou porque não tinha aplicativo, né, as coisas Pô, pra ele. Não teve, não teve um, um, um. Vamos dizer assim, a comunidade meio que não, não abraçou a, a ideia. Mas antes disso, eu lembro até hoje. Eu tive... Acho que... Tá vendo um gatinho aqui? Ah, ó. nossa. Eu amo gatinho. por aqui. Tem três aqui em casa.
1: A gente tem um lá na empresa, pra você ter ideia. Lá, lá a gente gosta de gato. A gente tem o gato e... da
0: empresa. Aí sim, tem três e um, e um cachorro. É... Aí, pra eu ter uma ideia, eu... quando eu comecei a ter dinheiro e comprar celular, eu comprei um N81 da Nokia. Que era um de flip. Aqui, tipo, não era, era tipo aquele de flip. E ele saía um pouco, tipo, saía um pouquinho mais pro outro lado pra ter acesso a uns botões ali também. Mas eu sei que, tipo... e, e aí era um preto, eu achava muito legal, muito, muito legal mesmo. E teve um outro que eu cheguei a, a, a ter, que foi quando a Nokia meio que começou a acabar. Acabar assim, antes dela acabar, quase no final, que tava saindo do do Symbian né, os sistema dele lá, naquele né, bom e velho flashão da vida. E ela fez um tal de N9. Eu só conheci uma pessoa na vida que teve esse Nokia N9, que foi o Paulo, o colega que eu, um dia eu jogo com ele e tal, e lá do Rio. E a gente conversando uma vez, jogando aqui, conversando um monte, falando besteira, me falou do celular ele falou que ele teve esse também. Não. Era muito foda, cara. Era, eu achei já já, já vi naquele formato dos dois fones, né? meio que retangulazão e tal, mas quadradão. É. Eles lançaram, com né, o, o sistema deles é.
1: meio com cara assim do Windows
0: é. Phone, mas para quando, mais quando rápido, a Nokia porque... tava trocando, saindo do Symbian e antes de ser comprado pela Microsoft para ficar com os Windows da vida, eles lançaram esse com esse um tal de Meego. Cara, o é muito fluido, cara. Você jogava, você, tipo, pra cima e pra baixo, era o menu, pra um lado, você arrastava o dedo pra direita, era os aplicativos recém-abertos, pra direita a notificação, não tinha muito frescura, era muito, 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 muito legal mesmo. Aí o Paulo, colega, foi o único que eu já descobri, que eu encontrei até hoje, que já teve esse celular. Né? Quando a gente descobriu que teve, a gente conversou num monte de coisa. Eu lembro que o tipo, WhatsApp era paralelo, paralelo e toda semana eu tinha que caçar no site pra ver se tinha atualização. Nossa. Isso aí é aquela tecnologia, era... boa, porque querendo ou não, é... isso é uma coisa que a gente tá perdendo, sabia, assim, é...
1: é variante das coisas, cara, porque assim, é como você falou, você tinha um N9, mas tinha também os Blackberry, nossa, tinha muita marca de celular. É, hoje em dia, você sai perguntando ao seu uhum. de amigo se celular é o okay. quê? Aí um cara é iPhone, o outro é Xiaomi, o outro é Samsung. Meu Deus, e tô... aí... Pois é, tipo mas assim, você meio que aí você uma é parada é que a né?
0: galera... É, mas são uma parada que hoje em dia talvez tem um pouco se perdido um pouco menos, mas que pela popularização, sei lá. Mas, pelo, sei lá, acho que isso, isso, talvez isso também seja mais da gente que gosta de tecnologia e tal. Porque, por exemplo, se tu entrar num site aí, num AliExpress da vida, num Nossa. Big Good, num Gearbest, é aí vai ter lá Toda todas as marca. marcas de, de fora aí, que é mil vezes melhor que porcaria de sim, Samsung, sim. Que, que porcaria de Apple, os cacete é quatro eu tive um, o meu primeiro importado foi um tal de Doge, Mix, que ele, que ele ele, bem que era, vamos dizer, a imitação concorrente do Mi Mix ah, na época, sim, quando o Xiaomi começou a lançar eu e tal. Lembro. E ele era bacana, que eu gostava dele, que ele era meio que quadradão, assim, reto, é, sensou o, o, o... impressão digital na frente e tal, e pra ter uma ideia, ele tipo lá, 64GB, aquela parada toda, e tinha 6GB de RAM, e foi 500 reais.
1: Pra caramba,
0: cara, hoje em dia como que é desconto. reais. Hoje em dia tu é tu compra um twist gol da vida que tem que ficar usando os, os, os o aplicativo Lite, senão não, não roda direito. É, o pior é que você compra aí, esse celular de R$500, para... 32GB,
1: é você instala o WhatsApp e ele dá com a memória cheia. É instantâneo, é a mesma coisa, você instala um aplicativo. É bizarro, porque
0: 32 gb o é. sistema usa metade ali. E se quem estiver quem ouvindo, vendo, tiver oportunidade, procura em site fora, que chega. Assim, tem aquela parada de né, ser taxado ou não, mas, por exemplo, o meu foi 500 conto aparentemente uma caixa de um aparelho, e não foi, e compensa mil vezes mais tu caçar um lá de fora do que pagar por mil reais, lá fora tu acha um topo de linha que aqui é já hoje em dia mil reais é um telefonezinho de entrada normal. Sim, sim.
1: Aí tipo assim o pessoal também quiser comprar de fora tipo assim, ficar de olho no AliExpress e tal e o AliExpress tá inclusive agora aceitando cartão brasileiro pra você parcelar, né? Acho que é até seis vezes sem juros só se eu tiver só cartão, não tiver o dinheiro todo. Não, até mais. Não. Acho que até mais.
0: É acima Vamos, de seis pô, tem juros, do, do... é acima
1: de seis tem juros é isso, é isso. Ah. É foi isso falei que do que eu vi no aplicativo. Do,
0: Mas... falei do fonezinho, né, fonezinho. do do, do, do dos das contas. Esse aqui, pô, não Alex, eu comprei dois, um para mim e para minha noiva, pela Antes, menos que um preço de um, Com aqui. Certeza. Foi menos de R$ reais os dois. É só procurar que o cara acha original e tal, pelo aparentemente é Não é original,
1: que... sim. É inclusive, eu comprei o... é um telefone agora para mim, né, um é um X3, da, é da Poco, que é uma marca, da, assim, da Xiaomi. Uhum. E eu comprei direto da loja oficial da Xiaomi. Tipo assim, então, é o original, veio, veio na, tudo na, no plástico original, tudinho, carregador, original do Xiaomi, tudo bonitinho. E eu comprei muito mais barato se eu fosse comprar no Brasil. Tipo assim, aquele negócio, né? Teve de ser taxado, eu fui taxado em acho que 150 reais só, mas mesmo com a taxa e o valor do telefone tudo, se eu fosse comprar um Samsung Zimba, eu ia comprar um. Celular que não é metade do que eu paguei. Então é aquele negócio, né? A pessoa que vai comprar ficar de olho ali no dólar, talvez ali estiver a notícia, dólar tem queda, não sei o quê. Isso é bom para ti que vai comprar, porque querendo ou não, você está comprando direto da China, você está comprando com o dólar sendo atualizado em tempo real. E o AliExpress, ele atualiza em tempo real. Se o dólar cai um pouquinho, você estiver monitorando o preço de um produto, você vai ver que ele vai baixar um pouquinho também. E como o dólar está. Tá... Tá R$ 5,17. Acabei de ver aqui no cantinho do monitor. 5,17. É, qualquer alteração já faz uma diferença. Principalmente para quem vai comprar outra um Ana... tipo coisa.
0: A Ana comentou aqui, ó. Que eu, ela. Eu pago 1,13 em um fone desse no AliExpress. Top demais. Eu, pô, Ana, se. se... Sim. Se é um xiaomizinho desse serdote, tu paga R$1,13, me, me manda o link pra eu começar a comprar e revender aqui. Depende, você fala milionário desse preço aí? Um R$1,00? Então, é, o... é, não sei se é esse mesmo, ela falou R$1,13. Né? Achei o canal aí, vou ficar rico. Milionário. É... <risos> Mas então, Mike, aí no caso, o teu Instagram começou não sendo só pro teu trabalho de fotografia com cosplay, né? Que tem... Publicação, tipo, uma publicação normal, uma de, normal de qualquer usuário do Instagram. E aí, quando é que tu começou a fotografar cosplay e tal? Então,
1: a, a primeira vez que eu fotografei cosplay foi em, nossa, 2000 e tralala. Não, aí que eu vou colar, porque essa pergunta é importante. Minha memória é ruim, mas eu tenho aqui no computador minhas pastas de fotografia. Foi em, nossa, cara, novembro de 2015. Novembro de 2015, eu lembrei agora pelo nome da pasta, não preciso nem olhar as fotos. Teve um encontro de Halloween, e que o pessoal foi fantasiado, foi caracterizado né, de, de Halloween. Eu lembro, foi na praça, na antiga praça da São Francisco aqui de Marabá, que já foi reformada umas três vezes depois, destruir a praça, como meio... Ah, é, não, essa última que fizeram agora ficou bom, mas... Tinha feito a reforma nela que ninguém da cidade gostou. Ah, você sabe aquela obra que o político faz só para roubar? Reformaram ela uma vez só para roubar, aí fizeram de novo, agora ficou bom. Ficou bom, dessa vez tá bonito, está bom. Mas Praça São Francisco aqui de Marabá. Foi um meeting de Halloween. Foi um encontro assim, né? um meeting de Halloween. O pessoal marcou o encontro. Foi 1 de novembro, né? um dia depois do Halloween, que o Halloween não deu um dia certinho no encontro, mas de boa. E, cara, foi o pessoal caracterizado fazendo make, né, maquiagem de, assim, bacana. Eu fiquei, pô, que da hora, ficou muito realista ali, parecia uma ferida, né? O pessoal fez ali, opa, desculpa, o pessoal fez make de zumbi, fez, tipo, fez vários tipos ali de, aliás, de caracterização. O Rafa, inclusive, era um, era um dos caras, o Rafael Mitsuki, né, que é o organizador do Nipom -pom. Ele, ele é um dos caras que tava lá desde essa época já, o Rafa quase conheço o Rafa há muito tempo. Eu e o Rafa, a gente jogava Ragnarok online, inclusive. A gente só tá comentando a parte de fotografia, mas eu sou um gamer, muito gamer também. É porque... <risos> eu sou aquele gamer raiz, por isso que eu fugi um pouco dação do cosplay, que... Assim, você sabe aqueles caras que era super viciados, né? em jogo. Que, tipo assim, virava a noite na lan house com a galera, sem tomar banho, fedendo. Fedendo muito era, era uns 10 computadores Da la House, a Lan House pequena que, que a nossa la House era pequenininha aqui 10 computador, ar-condicionado ah, é desligado Porque o, o dono da central, É o dono da House para economizar energia Ele levava o controle da, da central De ar embora a gente ficava lá dentro, trancado ah, é Tirava a camisa, se virava lá para ficar no calor Virava à noite jogando hack Na Rock Online, eu e o Rafa Tem história daí Tem história daí nossa, eu e o Rafa tem história jogando Ragnarok virando na noite, mas felizmente o joguinho passou, a gente passou, ficamos nessa aí. Mas a primeira fotografia cosplay, 2015, meeting final de 2015, né? Meeting em Halloween. E daí pra frente teve, teve o primeiro evento de cosplay que eu fui, né? Assim, evento, evento mesmo, sem ser encontro. Foi no Cosplay Marabá, em dezembro daquele mesmo ano, né? Fotografiei alguns cosplayers, como, como eu já falei, aquele que me inspirou bastante, né? Que foi o do, o do André Felipe, né? Do Ceia Cavaleiro Dourado. Ele fez a armadura todinha, cara. Ficou fantástica a foto dele. Eu vou procurar essas fotos que eu tenho aqui no computador, porque na época eu ainda não postava no Instagram minhas fotos. Porque o Instagram na época não era tão. É, assim. O Instagram.
0: A modinha do não, momento. não,
1: é porque, tipo assim, eu sou um cara que eu sou contra usar celular, cara. Eu sou velho, sabe aquele velho hum. paia do computador? Eu sou hum. o velho pai do computador. O, o WhatsApp, eu quero usar o WhatsApp web. Eu pego um teclado de celular, sem mentira nenhum, eu pareço um velho digitando. Eu digito assim, ó.
0: Errei. Eu... eu... Eu gostaria de não usar o WhatsApp, mas infelizmente não é possível que o povo só sabe conversar pelo WhatsApp. Eu então, sou esse velho
1: chato do WhatsApp. Eu não, não usaria. Mas então, então, nessa época de 2015, não tinha Instagram para PC. E eu odiava escrever as coisas e usar no celular. E como meu celular era era um era um bem pebinha na época, bem ruimzinho, era era um LG chocolate, alguma coisa assim. Era, é... Era o LG mais troll que tinha, LG Chocolate, era de flip na época. Então não tinha Android.
0: Eu tô lendo, eu lembro. Qual é é, não
1: tinha esse, esse coisa. Esse LG Chocolate foi uma, foi uma dívida que o cara me devia porque eu não ia comprar o um celular. O cara me devia a dívida, aí ele me passou o celular para não pagar a dívida. Eu falei, pô, já tenho o celular. Eu falei, ah, não, mas esse cara não vai me pagar essa dívida. Eu, eu vou pegar o celular, senão eu vou tomar calote. Aí eu peguei o celular do cara, tá ligado? E fiquei com ele. Mas era muito ruim nessa época usar os aplicativos, né? Era Symbian, não tinha Android. Era um negócio...
0: Cara, Era, era o começo do Android, é, é, não, tipo... tinha,
1: não tinha outra coisa.
0: A gente, a gente diz, né, que tipo, hoje em dia qualquer criança pega um celular já fica esfregando o dedo, já sabe o que fazer. Mas naquela época, naquela época não tinha, não tinha cara. cara. Não. Naquela época de Java, não tinha como a criança Nossa. saber o que diabo que tava fazendo ali. Era impossível. Era um, era um... Se você pegar hoje em dia um celular, se você já tivesse, teve contato, né? Com, com contato de antigamente. E tu pega hoje de novo, tu vai achar uma merda horrível. Não, né? Porque não, celular cara. hoje em dia já é extremamente fácil, intuitivo e tal. Mas naquela época, olha, a gente era guerreiro pra caralho. Não,
1: é, é, você tocou num ponto interessante, que, que eu tinha esquecido. para instalar jogo no celular. Você tinha que fazer uma campeada no Java, absurda. nossa, tinha que ser um, um hacker ali. Você tinha um hacker instalando o um jogo ali, baixar o, o Java do jogo. Nossa, velho, que nostalgia. Você tem ideia, então. Tipo, Nessa eu, época eu comecei Eu
0: falando aquele meu no, no tal do meu N9 lá, que não tinha o WhatsApp oficial, que toda semana eu entrava no site lá pra ver se tinha uma atualização e, e baixar. Tipo, negócio de. Acho que. Está, não, status não, status não é nem tanto, mas. Bom, deu, deu, demorou um tempo até, eu, até que eu voltei para Voltei não, né? Comecei a usar um, um Android, porra, realmente. Então, aí em
1: 2015 né teve o cosplay Marabá, que eu fotografei além desse cara do, do André Felipe, foi ali que eu conheci o André de Tucuruí, muita gente boa. O André e a Pamela, né? Foi, foi o cosplay de Cavalho de, de Sodia, com ceia, armadura de ouro, muito bacana. Mas teve outros também, teve a Princesa Leia, que eu amo Star Wars, amo muito mesmo. Pena que, não, pena que não tá tendo muito filme de Star Wars recentemente, né? Filme bom, né? Filme tem. Mas tá tendo muito conteúdo de Star Wars, eu amo Star Wars, então isso é bom. Fotografou a Princesa Leia, teve, o cara do, teve um daqueles caras do Mad Max, Antes de sair o filme do Mad Max novo, né? Tinha um cara lá com o Mad Max pato, cara, esse cara foi buscar longe esse cosplay. Tava de um daqueles seguidores do... É do Immortal Joe, né? Com o um volante e tal, caracterizado. E tipo assim, minhas fotos... Se eu olhar no meu Facebook, vai ter muita foto do Facebook completo. Lá vai ter a história toda. É porque no Instagram não tem tanto. Mas o meu perfil pessoal do Facebook... Porque na época, 2014, 2015, o que bombava era Facebook. E é tanto que eu ainda tenho esse hábito. Quando eu vou para os eventos, eu faço um álbum de 300 fotos de todo o evento. São foto é doito, três... fotos atleta atleta do Imarabá, Foram fotos na época, que minha câmera não tinha uma memória muito grande, mas eu já fiz bastante, bastantes fotos na
0: não, época. É. Né? Eu, eu com, com, com o clube do game, né, eu, vamos dizer assim, meio que já aprendi a, a de quase um todo pouco com relação a... a eu já gostei, sempre gostei de tecnologia e tal, mas por exemplo, fotografar, eu tenho, já trabalhei com, com fotografia também, já, já fui colega de, de, de vamos dizer assim, de profissão, né, é, que acaba como estava produzindo conteúdo de de videogame porque gente meio que acaba aprendendo um pouquinho de canto né então edição de, de vídeo edição de de imagem áudio agora com, com, com podcast tal podcast é uma parada que você sempre gostei é... então eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma, uma de entrada uma nikon 3200, só que ela tá parada porque a minha lente quebrou pifou Ei. Não sei o que diabo é que foi, que ela não. Eu, eu tento, ficou um tempão parada por causa de, de pandemia. Entrou de, de. acabou tendo que parar né? E ela ficou de canto. Aí um belo dia que eu fui pegar nela, que eu fui tirar foto, e nada. Dava uma mensagem de erro lá, não, não vou lembrar agora exatamente o que, que era. E nada. Aí. aí agora na época de política. Trabalhando. Aí eu acabei pegando uma outra câmera, que era só emprestada, era uma Nikon também. Aí o que é que eu fiz? Deixa eu ver aqui. A primeira eu achei que era a bateria que ficou muito tempo parada. Eu, eu comprei umas sim. duas baterias e nada de, de, de voltar, né? Até deu, cheguei a devolver uma bateria também que tinha comprado. E aí, quando tava com outra câmera aqui, eu fiz o seguinte. Eu tirei a lente da, de uma câmera, botei na minha, voltou a funcionar. Botei minha lente na outra câmera, não tava funcionando. É, é. o é, pelo menos, vamos dizer assim, dos males um dos menores, né? É só só trocar a lente, mas só que eu tipo assim eu nunca mais precisei exatamente, ela tá até aqui parada. Aí outra tá cagada, Nikon ah, saiu do Brasil, não acha mais lente tão facilmente. A lente lente, lente. Já Qualquer difícil, lente, porque tipo assim já é difícil. Esse problema que você teve aí,
1: assim eu também tive com a lente Nikon minha. É só tipo assim. É minha primeira câmera, era uma era uma Panasoniczinha bem simplesinha. Assim a lente dela nem é nem era intercambiável a lente. Era uma lente mesmo fixa. Aí depois, em 2015, eu comprei uma Nikon D3300. Muito boa câmera para fotografia e tal. Uma excelente câmera. Eu comprei por recomendação de um amigo meu, que era fotógrafo. Ele falou, olha, tu quer a tua câmera para fotografar ou para fazer vídeo? Ou para fazer os dois? Eu falei, eu quero só para fotografia. Não posso fazer vídeo tão cedo. Aí ele falou, pô, então tu pode comprar uma Nikon, que uma Nikon mais barata do que uma Canon, né? Porque a Canon... Não sei por que a Canon, na né? Porque eu tava mais cara que a Nikon. Aí ele me falou, ó, tem essa Nikon aqui, é lançamento, ela é boa. Foi assim que lançou a D3300, eu comprei. Ele falou, é muito boa, só que tem um problema. As lentes para ela são caras. Eu falei, ah, mas não vou comprar um monte de lente. Aí... O meu vacilo uhum. foi esse, porque as lentes da, da Nikon, elas têm, um, elas têm esse probleminha de dar problema... Esse probleminha de dar problema, é até fora. Né? Elas têm esse... Essa, essa fraqueza delas, porque elas dão um problema muito fácil, porque o motor de foco nas lentes da Nikon, eles ficam na lente. É diferente da Canon. A Canon, o motor de foco fica na máquina. É, é Não tem motor de foco na é na lente. É tanto que você pode pegar qualquer lente é, Canon e colocar na, na câmera Canon, e a maioria delas funciona o foco automático. Ela foca automático perfeitinho. Na Nikon é assim, se você pegar uma lente que tem foco manual Dependendo da câmera, as câmeras mais de entrada Ela não tem motor de foco embutido E aí você tem que comprar uma lente que tem um motor de foco Só que esse motorzinho de foco Ele é um filho da mãe que dá defeito Ele é um filho da mãe que dá defeito fácil, nossa Ele dá defeito muito fácil, esse negocinho aí de, de motor de foco Eu mesmo já perdi umas duas lentes Nikon com isso aí É tanto que eu, eu vendi minha Nikon, agora estou usando uma Sony eu economizei muito tempo para comprar ela, porque, infelizmente, a Sony é cara, as, as câmeras. Câmera Sony é...
0: é caro demais. Mas comprou qual? Aquelas Alpha 3? Eu plantas.
1: comprei uma Sony... Eita, comprei tudo aqui, meu Deus do céu. Ai, que pessoa desastrada, peraí. Eu comprei uma Sony Alpha A6400, exatamente esse modelo, A6400. É uma câmera muito boa, infelizmente, muito cara, né? Porque foi os olhos da cara. A pra fala que, que sou um trabalhador é. assalariado, tudo é caro. Essa foi mais foi mais cara ainda.
0: Não. Tipo, é, tipo qualquer Nikon ou, ou Canon aqui no Brasil já é cara, a Sony é mais cara ainda. É é, a Sony saiu do Brasil
1: ainda e agora ficou mais cara ainda. Tipo assim, quando eu comprei, não tinha saído do Brasil ainda. Eu comprei um pouco antes da pandemia, ou seja, eu comprei barato. Tu vai ver ela hoje, Deus me livre. Assim, compa assim barato né comparado com hoje. para época eu ainda achei caro, mas... Absurdo, cara. Tá, tá tudo muito caro. A Sony saiu do Brasil também, né? Isso é um problema. Eles estão vendendo... Eles estão, acho que, fabricando só o PS5, né? No Brasil. Acho que, acho que eu, é. eu não li a notícia completa, mas acho que câmeras, eles saíram, eletrônicos, ficou só o PS5, né?
0: Pô, a, a, pô cara, aqueles experts da Sony eu achava tão legal, é. bicho. Era? É foda que também já saiu fora. Eu sempre eu prefiro, eu sempre gosto de, assim celular tipo quadradão, esses que tem a, a, a borda muito arredondada, eu já acho feio, sei lá. Você prefere esses quadradão da época do, dos Lumia sim, da vida.
1: Não, e outra coisa assim também é que a Sony é pioneira em muita coisa, né, cara?
0: Eu tava vendo um vídeo do
1: acho daquele é daquele YouTuber americano, não sei se acompanha, o Marquês Brownlee. O canal dele é o MKBHD. Ele é considerado por muita gente o melhor é, tech reviewer, né? O cara que é que é reviewer de tecnologia do mundo. Ele, okay. ele é um cara negro, né? Então, é muito importante pela representatividade ter um, um cara com com esse com essa estatura ali como representando a comunidade, né? não É importante para as criancinhas verem, pô, esse cara ali parece comigo, ele tá numa posição importante para caramba. Ele... Ele é um tech reviewer muito bom e muita gente mesmo da indústria, das, das próprias empresas, Microsoft Apple, acham que ele é o Não melhor bem. reviewer, né? O cara que está ali, recebe os produtos, testa tudo do mundo. E ele estava fazendo um vídeo falando por que a Sony acabou com os celulares dele. A Sony nunca mais lançou um celular top. Lançou um mês passado, aí nesse vídeo, né? Ele falou, falou pô, eu lembro que a Sony fez muita coisa. Sabia que a Sony foi... A primeira marca de celulares a lançar o um celular com duas câmeras. Hoje em dia, todo celularzinho tem duas câmeras atrás. Isso eu não sabia. A Sony foi a primeira a lançar o um celular com duas câmeras. Duas câmeras, celular assim, entendeu? Dual câmera. A Sony foi a primeira... A, não sei se você lembra daquele Sony Ericssonzinho. Sabe aquele Sony Ericsson que tinha o um som bom pra caramba? A Sony foi a primeira do mundo a fazer um celular com um sistema de som em parceria com outra empresa lá, que foi o som dedicado. Que era aquele Sony Ericsson que tinha um som bom pra caramba, cara. Aquele Sonyzinho. Tinha um Sonyzinho que era Sony Walkman, que, era o... que não era Walkman, era o celularzinho. Mas tinha a marca Walkman do lado. E ficava cara...
0: É Aqueles, aqueles que eram roxinhos e tal. Isso, tinha um
1: laranjinha também. Você lembra? Do... O laranjinha era, era febre. Muita gente aqui é. em Maravá tinha um laranjinha. O... o Sony Ericsson laranjinha. Pede pra ele tocar a música lá, ele toca altão e é boa a música. Mano. Assim, né porque não tinha caixinha de som um portátil, né? O cara tinha o Sony Erickson o cara fazia festa. E era muito bom o Sony Erickson, ali da, da Sony, né? Porque querendo não, cara, a Sony foi pioneiro em muita coisa, mas eles meio que se
0: perderam, né, cara? Assim tem. Acho que mudaram o, o foco, o, né? O, o foco, oh. né? Porque, ah, gente, tá de repente, provavelmente não deve estar tá dando mais dinheiro, então, né? Bora. É aquele negócio. É, de...
1: Celular deixou de ser, de ser lucrativo eu estava vendo uma matéria sobre sobre o novo modelo de negócio dessas empresas. Tipo assim, virou o podcast business aqui agora. Mas o, o, o novo modelo de negócio dos caras é ganhar dinheiro com é com Play Store. Lembra que estar comentando que na nossa época a gente fazia a nossa Play Store, baixava o Java e tal? Hoje em dia no PlayStation 5 uhum. você não consegue mais fazer essa Play Store. você é obrigado a comprar da Sony e a Sony ganha com isso. Eu tava vendo agora... É... O PS5, o preço que ele é vendido hoje, ele dá prejuízo para a Sony na venda. Mas eles vendem no, com esse preço abaixo de custo, né? Vocês devem ter visto a notícia também, acho que foi até no Clube do Game. Eu vi essa notícia, não foi? A Sony revela que vende, que vende o. é que vende o, o PS5. Não sei se foi no Clube do Game, mas foi no Instagram. Que o PS5 é vendido. Vende
0: é uma meio que na é vendido com prejuízo. É com, com é prejuízo que prejuízo, você fala. Por que é com prejuízo. É não, mas é porque isso, isso meio que já eles recuperam é, o pouco já da, da parte online. da é tipo o Microsoft, Android. E... E... A, a única que não faz isso é a Nintendo, mas o Microsoft é, e... É e a Sony, Xbox, PlayStation, é o console se teoricamente não dá tanto lucro assim que a parte a venda de... do console
1: e tal que o que dá dinheiro é o... que dá. O que dá dinheiro. Aí a Ana lembra dessa época. A Sony Ericsson bombava, na... bombava nessa escola. É, não tinha caixinha de som. Então, a gente levava o celular, a gente ia no cyber. E aí o cara do cyber tinha um programa para botar música no celular. Não era só você conectar o cabo.
0: É... Lembra? tinha. O cara metia, tinha que passar para os programas, não né? era para
1: botar música no celular. Não abria
0: cara. pasta no Windows para tu colocar, não. Era cheio das, das paralelos Os Nokia da vida, tudo, de, tudo assim. Não, tinha negócio de passar a música tá com o Nokia O
1: cara que tinha música no celular, os caras faziam fila para passar para o Bluetooth. Eu lembro que ainda passei na escola pelo Eu... infravermelho. Tinha que, é, é, tinha que alinhar o celular um com o outro, não sei se você lembra. Tipo assim, não podia mexer. Era literalmente... É um controle de televisão que a gente passava
0: ali, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. Anos 2000. Eu, eu, eu tô até me revirando aqui na, na cadeira porque esse papo velho tá dando minhas costas, lembra bate, que eu sou né, tão né, velho assim. É... Meu
1: amigo.
0: Aí... Mas, João, pra gente chegar nessa parte final desse, desse papo, acho que dá pra gente ficar por muito tempo aqui, <risos> né? não, não vou ali ah, alongar tanto, o papo tá muito legal. É... E quais são, no caso, o. Tem, tu falou que tem vários trabalhos, mas se tu pudesse ficar só com um, ficava só nessa parte de fotografia, de cosplays e tal, essa parada Cara, assim. Cara, é porque, tipo assim,
1: se eu pudesse ficar só com um, eu acho que eu não conseguiria escolher. Assim, eu ficaria indeciso e acabaria travando, buguei. Porque, tipo assim, eu amo fotografia, amo mesmo. Amo muito fotografia, é algo que eu gosto muito, mas é algo que eu amo tanto, assim, que às vezes, sabe, eu quero fotografar ali os cosplays, é tanto que isso é uma coisa que o pessoal não sabe, ah, cara, tu faz fotografia dos cosplays e tal, quanto é que tu cobra dos cosplayers? Eu falo, pô, eu não cobro dos cosplays, é o que eu faço, porque eu amo aquilo ali. Eu cobro para fotografar um aniversário, fazer um ensaio de, de casamento, isso aí a gente cobra, né? Mas pros cosplayers, pode perguntar uhum. pra qualquer cosplayer. Eu faço as fotos profissionais, com edição, com a qualidade do meu trabalho, tudo, que eu não cobro. Porque, querendo ou não, eu gosto de incentivar, como você falou, clube do game gosta de incentivar criadores, contar histórias. Eu eu tenho o mesmo pensamento. Olha, no meu perfil eu tenho o meus seguidores, no meu Facebook eu tenho um monte de amigo, que é Facebook pessoal, minha página. Mas, enfim, é eu faço o, o trabalho de fotografia, de cosplay, justamente para isso, para ajudar os cosplayers, tanto que eu gosto muito de ajudar o cosplay que está iniciando, o pessoal tem me dado a fazer cosplay, eu sou novato, meu cosplay é pobres eu falo, faz, mano, faz que eu tiro a foto, faz profissional, eu te dou as dicas, eu te recomendo a pessoa ali que vai te ensinar como é que faz, eu dou apoio divulgando, tá ligado porque, querendo ou não, é um cenário, assim é uma coisa que eu amo fazer e que, por amar fazer, eu acabo querendo ajudar as pessoas estão fazendo. Então, eu sempre estou aí com a Ana, a Ana é minha cobai oficial dos dos cosplay, todo cosplay que ela faz, quase todo, né, porque tem uns que ela faz ela não deixa fotografar. Acho que ela tem um contrato de exclusividade aí com alguém que tem uns que eu não posso fotografar, outros tem que ir para outra pessoa. Não sei como é que é isso aí, mas quase todo cosplay que a Ana faz, eu fotografo. Tem a amiga, tem a minha grande amiga também, a Ana Nery, que é, que ela é muito focada na parte de, de eventos de, de, de dorama, da, é da cultura, de K-pop, K-drama, tem minha esposa também, que é minha assistente, barra, meio que escrava, né? que eu não pago salário, ela é meio uma escrava, né? Mas escravidão é feio, então... Ela é um assistente com salário muito baixo, ou um, zero. Que, que me ajuda e me incentiva muito na fotografia também. E me incentiva, assim, a seguir o que eu gosto. Então, tipo assim... Eu amo tecnologia também, eu... Assim, no meu computador, porque não dá para mostrar ele aqui, porque... Minha casa está em reforma e o espaço que já era pequeno ficou menor para dar espaço para reforma. Mas o meu computador é um computador bom, porque eu amo, amo, amo mesmo de coração pegar o computador, desmontar e montar ele todinho. Minha esposa fica possessa de raiva, ela tem ódio. Quando eu desligo o computador, ela já sabe. Vai desmontar para limpar, né? Oh, que ódio. É lá, lá se vão cinco horas. Cinco, cara, é, meu computador é mais de cinco horas, porque ele é todo no watercooler, sabe? É, é todo no watercooler da placa de vídeo, só não é no watercooler os HDs, mas sabe aquele computador que é todo no watercooler que você tem que tirar os tubos, aí tem que drenar a água no funil, oh, aí eu melo, a, eu melo a casa toda com aquele
0: negócio verde. Não é... É o watercooler é, é water é custo. Né? É aquele que você compra as peças e faz custo. Mas... Eu tava vendo uma vez um cara falando e tal. Será que compensa tanto um custom assim? Que dá um trabalho do caralho porque era realmente, né, limpar Absurdo. e tudo. É tipo assim, se compensa é... Antigamente compensava mais.
1: Hoje em dia não compensa tanto. Por quê? Porque tem a manutenção que de no mínimo de seis em seis meses você tem que tirar a água de dentro e limpar. No mínimo, se você passar mais que isso, você acaba estragando suas peças. que cria naturalmente uma, uma, Lol, é, o pessoal chama de, é de vida, cria vida lá dentro, é lodo, bactérias, tem inclusive uns negocinhos que você pinga lá, tem a quantidade certinha, para eliminar algas que, isso é uma coisa bizarra, cresce alga sozinha dentro do computador, é, é, é quando é... eu falei pra minha esposa, é, assim, é... ela não acreditou, eu falei, amor, cresce alga dentro do computador,
0: eu, eu não sei o que, que é, qual é, exatamente qual é o líquido que é colocado dentro, mas se leva água, tem vida e aí não, vai proliferar. Vai é o líquido pro, do proliferado, do tem é uma
1: água des. des oh, meu Deus.
0: Destalinizada. Dessalinizada
1: e destilada, esse é o nome. Ela é, ah, ela é mas... 100% pura, assim, pura. Só que nunca é 100% pura, nunca é, é 100%. 99 pois é 99% não. Pois é. Aí ela cresce. Mas aí, se compensa, é porque Hoje em dia o, Os coolers assim de vento é, Que a gente chama de vento, né? Que tem o, o fanzinho no watercooler just... É não Os coolers assim normais é A gente chama de torre ah. é, é, Assim aqueles de torre, eles evoluíram Bastante, e aí O water cooler não, não consegue Tanto, mas pela questão da estética Eu ainda preferi, porque eu podia Só comprar um cooler de torre, daqueles grandão tem uns enormes, tão grandes, que tem que prender ele na placa-mãe, senão ele entorta a tua placa-mãe. Tem uns enormes da Noctua, são muito bons, e tem uns da Noctua que são melhores do que o, o Watercooler, uma coisa que eu achei que era impossível, mas o cara testou. Eu também vi um amigo meu que comprou é, e testou e falei tá aí, tá aprovado, é melhor.
0: E varia muito também do, que, do que, que o cara vai fazer também, né, e tal. Se, ó, se o maluco é vidrado, coisa, e vai meter o, os overclock... Topado aí, realmente vai precisar de uma refrigeração que, que preste, mas o cara vai só usar a normal ali, só é um vai caso. jogar e tudo é um até um auto eu aquele próprio é da Cosser, aquele é né? tá o então, até aqueles do bonitinho que da, da MD que tem a tela, RGB e é, tal. Já dá já, acredito que já dá, já tranquilamente. dá tranquilamente,
1: inclusive eu, eu acho que eu doei para um amigo meu um cooler melhor para ele. que porque... A casa dele é muito quente, e aí eu comprei o meu o meu processador md né aquele 3700X, o, o, o Ryzen 7 3700X. E aí, como eu tenho um o cooler original dele ficou parado. E aí eu falei, ah, tá parado aqui, pode ficar com ele, não vou usar pra nada. E aí, por quê? Porque o ruim do, é do air cooler é isso, ele é meio que infinito a temperatura que ele pode chegar infinito não porque o processador chega numa temperatura tal ele começa a baixar o coloca a Pode voltagem ligar. e aí uhum. quando esquenta demais ele desliga só que o o water tem tem assim enquanto a água tiver circulando o limite é muito mais baixo ou seja o mínimo é do air cooler e do ater cooler é o mesmo mas o limite deles já é diferente já é um pouquinho diferenciado mas é mais para essa questão assim como você falou se o cara quiser realmente uma máquina que ele tem dinheiro para gastar né porque ele não não é caro eu comprei no AliExpress, né? De novo, tá aí o AliExpress salvando. Eu comprei minhas peças lá. Os tubos, as conexões, a bomba d'água, o reservatório, comprei lá. Tive um problema, porque o Correios veio chutando o reservatório. Chegou todo quebrado. Eu comprei outro. O Correio é complicado, né? O carteiro veio... O carteiro veio batendo embaixadinha ali com o meu reservatório. De boa, tranquilo. O cara é o Ronaldinho. É... Nesse naipe. E aí, cara, é, como eu falo, eu assim eu amo tecnologia e se eu pudesse escolher algo para fazer por, pelo resto da vida, seria os dois. Eu ia trapacear, ia dar um jeito de juntar tecnologia com fotografia para fazer os dois pro resto da vida. Que é algo que eu amo muito, tipo assim, gosto muito de fazer. Uhum. E de vez em quando, jogar por videogame. Cara. Né? Porque jogar videogame, é, mas isso aí não é profissão, jogar videogame... Só é profissão para quem é gamer profissional. Para mim não é profissão, então eu posso eu posso trabalhar com tecnologia e fotografia e, e jogar videogame.
0: É, o streamer, streamer, teoricamente o não, streamer sim, sim. não precisa jogar bem não. Eu,
1: eu falei só no meu é. caso aqui, porque tipo assim é é só para responder a pergunta. Se eu pudesse fazer algo só para o resto da vida, é, tecnologia, trabalhar com tecnologia e fotografia e jogar videogame que para mim não é profissão, então eu poderia fazer isso aí tranquilo. Tipo assim, não é profissão que você falou, né? O cara tem que ser bom ou engraçado pra fazer. Inclusive, uma amiga minha tava aqui na, na live do Instagram, a Samara, é né? comante. Ela faz live e ela é um casco que prova. Você não precisa ser boa pra você ser criadora de conteúdo. A bichinha, bichinha no jogo de tiro parece eu. E eu sou horrível no jogo de tiro.
0: Mas ela é esforçada. Uma... Pelo menos pra, não, pra, não, pra não dizer que eu nunca que eu sou exatamente o bom e tal, que eu não sou ruim, pelo menos eu já me senti é, importante, ou pelo menos que eu jogava bem. Teve uma vez já que me chamaram para fazer um um jogo um, um time, né, de um joguinho que eu, que eu jogo assim, rapaz, é que eu tô jogando bem os caras, né, tão me chamando para fazer time, jogo, só que aí... No acho que Ah, não, gente, tem que ter saco, vai ter que ter horário pra ficar é, treinando. Tem dedicação. Né? O pessoal que acha que é, é só
1: ter... joguinho ali, né? O cara tem que treinar, se
0: dedicar. É, né, leva a sério. Eu entrevistei o. o... O Twist, que é um jogador de, de Halo, que ele joga profissional também e tal, tem time, né? Ele foi, quando a gente contou aqui, ele contou, né, como é a rotina dele, de treino e tal, com tem time. Hora é treinar, bem, tem hora pra treinar, tem hora pra você... Bem legal, bem interessante. Pra você
1: analisar, né, depois o seu treino, ver onde oh, você errou, ter estudo de estratégia. Uhum. Não é assim o cara, é só jogar. Jogar é... Jogar, é. às vezes, não é nem metade do, do que o cara faz, né? Às vezes, é... Tem todo uma... Me costura por trás. Eu mesmo, assim, eu acompanho muito o cenário de, de jogos eletrônicos, de jogo que eu jogo, né, que é League of Legends, eu jogo LoL, não sou bom, sou, inclusive, muito ruim no LoL, tô, tô no dos ranks mais baixos, mas eu jogo para me divertir, cara. Eu tenho esse negócio de, assim, o pessoal que é da nossa época mais antiga, ele vai lembrar, a gente antigamente jogava muito para para se divertir com os amigos. É A gente, é claro, queria ganhar, a gente nunca queria ser o cara que, é, que era o cara que perdeu, que era zoado, que era o Pereba no, do, do grupo. Aqui a gente tinha a expressão, o Pereba do grupo. Pensando agora, o Pereba é um negócio bem feio, né? Mas a gente falava no sentido só do cara ser muito ruim. E, tipo assim, na Lan House, você, você, você jogar com seus amigos, você conhece mais ou menos como é a Lan House. A, a gente tinha aqui a Lan House, a Arena a Lan House, que a gente reunia para jogar Ragnarok, mas, às vezes, o, a internet estava lag, que na né, época era internet via rádio. A gente só saía todo mundo do ah, vamos jogar CS, já pagamos o corujão. Não tem como pegar o dedo de volta, a internet tá ruim Vamos virar a madrugada jogando CS. E, tipo, todo mundo era muito ruim de tiro. A gente só queria zoar os outros tal, ou brincar. E é tipo é isso aí, cara. Hoje em dia tá um negócio profissional, tá mais legal, mas é bom saber que o... é a finalidade do... do mundo dos jogos ainda é a mesma, é diversão, é conteúdo, querendo ou não. É a gente ser horrível, mas tá ali na live um suando o outro. Nossa, tá muito ruim. Poxa, tá então pior que eu. Acabou de fazer aí. Pior que eu. Tão, tão aí se divertindo, cara. Isso é bom demais. Isso isso é bom demais. Isso é algo que, querendo ou não, independente da plataforma, é como você falou. Você joga no Xbox, eu jogo no PC. Mas muita gente hoje em dia tá no mobile. Free Fire, meu Deus, Free Fire explodiu.
0: Eu,
1: eu tava vendo no Free Fire só para encerrar aqui, mais, cara, é... Você viu a quantidade de viewers que pega no campeonato de Free Fire, cara, na final? Ah, a live é. no YouTube Gigantismo. um milhão e pouco, cara. Eu falei, caramba, cara. E, tipo assim, pra mim que não jogo no celular é um mundo que eu não conheço nada, isso. Mas é uma galera que veio do nada e é algo que faz sentido, né? Porque todo mundo tem um celularzinho que roda um jogo ali. É
0: de é, é o... fácil acesso, né, cara? Então... Fácil acesso,
1: é uma comunidade gigante e uma comunidade que se ajuda muito. Acho muito bonito isso, uma comunidade que se ajuda. O pessoal fala que a galera é do Free Fire, os caras termina o jogo, eles não vão xingar os outros no Twitter e tal, falar mal do cara por trás. Os caras, não, parabéns, os cara ganhou ali, campeão, vai representar o Brasil lá fora no Mundial. Todas as torcidas se, se juntam ali para fazer hashtag, dar o apoio. Então é que eu acho bacana, né? E é algo que a nossa comunidade game, pouco mais que tem algumas coisas ruins, né? Tem a galera que faz uns, uns comentários nos jogos online, principalmente, né? Meio tóxicos, meio machista. Tem a galera que vai até mais pesado. Mas querendo ou não, a comunidade gaming e que cosplay é do Brasil hoje, tecnologia e do mundo, né? Traz isso aí que é a união. Acho que é isso aí, ó. a união e a diversão. É. é o principal pra gente.
0: Sem dúvida. João, eu vou já deixar o convite aqui pra gente fazer uma parte 2 disso, pra gente falar de videogame. Com certeza. nossa Geralmente o papo era... era... O que eu tenho aqui na CDG Entrevista com relação a videogame, mas a gente acabou conversando várias outras coisas e meio que o assunto de videogame chegou pro, pro final, então vamos aproveitar e já deixar marcado uma parte 12 pra gente falar sobre videogames, mas, cara, muito obrigado por ter estado o convite, participar aqui do CD, CDG Entrevista. É, teu trabalho é incrível. Se, se como a parte de fotografia aqui na parte do Instagram, deixa as suas redes sociais para a galera poder seguir, te acompanhar.
1: Então, rede social é arroba @k de meu Deus, eu sou horrível para falar meu nick. Ah, é, eu não contei a história do meu nick, ah, né, cara. Meu Deus. É verdade.
0: Por quê? É, é porque, porque, eu porque eu falo Carimidon.
1: muito e, e vai perdendo o assunto é normal. Mas vamos lá. Karimdon por quê? Porque meu nome é João, João é bem difícil de ser, ser único em algum lugar, tipo, vou no Instagram criar João, sou o João 50 milhões. Mas aí veio o Carimidon por quê? Porque na época eu precisava inventar um nick que fosse que fosse algo especial e diferente. Eu jogava na época lá Lineage Online, meu nick era Maicon BD, que é literalmente meu segundo nome, João Maicon. E era Maicon porque não dava para botar João porque não podia assento. Eu não queria botar João. Então eu botei Maicon uhum. e BD que era a classe. Zero de criatividade. E aí o amiga minha falou: pô, pô, João, porque tu não, tu não põe teu nome seu que evento único. Essa colega Mil, ela é, ela estudava na época é antropologia e estava fazendo um mestrado em em linguagens nórdicas ou era célticas, eu não vou lembrar porque a minha memória é horrível isso foi em 2010 cara muito tempo antes de eu ter rede social antes de eu ter nada tanto que na época meu e-mail era joão maico o ano que eu criei o um e-mail arroba hotmail.com não existia o dom ali ela falou cara eu não vou criar um nick para tu nick tem que ser teu mas fala algo que tu gosta e aí a gente inventa aí algum nick, eu pesquiso uma outra língua e traduzo pra tu. E aí eu falei, pô, eu gosto de robô. ela falou, ah, vai se lascar? Não existia robô nos celtas antigos, ô caramba. Tu pediu robô? Eu falei, pô, mas eu gosto de robô. Eu falei, é, aí eu falei, pô, outra coisa. Aí eu falei, pô, eu pesquisa aí algo, sei lá, um valente, bravo. E, e falar tá, mas valente, bravo, também já vai ter que todo mundo traduz isso aí. Eu falei, tem razão. Aí eu, Olhei assim eu vi um dragão. Que, por, por, por que dragão? Por causa do Fly, cara. Eu tava assistindo o Fly nessa noite Lembra do Fly? Eu falei que eu tinha uma nostalgia? Por causa do Fly. Porque o Fly é o Dragon Quest, né? E tinha lá o Cavaleiro de Dragão. Nossa, e aí eu pensei... Põe, põe dragão valente. Aí a gente pesquisou numa linguagem lá. Misturou várias linguagens. Porque não, não tinha gostado nenhuma que ela traduziu lá. das linguagens antiga. Na época eu acho que... Eu não tinha nem tradutor online para esse tipo de coisa. Hoje em dia, você eu jogar no bolo, você acha? Não tinha. Então, ela pesquisou em livros isso. Ela foi lá, catou um livro dela e catou e falou, ó, oh, põe assim. Aí eu falei, não, mas assim eu não gostei. Mas e se trocasse esse, ca... esse cara carumidão? Uma coisa assim. Era o um nome eu falei. Oh, por carimidão, assim. Ela falou, ó, não tem tradução para isso, não. Porque eu não tinha. Eu mudei o nome <risos> que ela me deu. Era Karimidon, começava com C. Eu falei, não, não gosto de C, põe K. K não o meu de C. Ela já, ela já ficou puta comigo ali. K não o meu de C, a pessoa que estuda línguas e tal. K não o de C, põe aí. Aí virou. Eu sei que a tradução era para ser um dragão bravo, um dragão valente, coisa assim. Só que não tem nada a ver com isso, porque uhum. eu troquei as letras e virou Karimidon. E aí eu criei Karimidon em todas as redes sociais, tudo, fiz site. E funcionou porque é único, porque é um bagulho inventado, não existe. Então, eu nunca mais hum. tive um problema De criar Discord, não vai ter. Instagram Facebook. Não vai ter Todas as redes sociais é Karimidon k a R y m i d o m No final, Karimidon Em todas as redes sociais, Skype, tudo e, e foi graças A essa minha amiga Priscila Lembrei o nome dela Porque a gente só chamava ela de, de Vampira, para não confundir com a Vampíria, que tinha a vampira E a vampíria na nossa party. era horrível chamar elas vampira vampira não, não. era muito ruim a gente chamava pelo nome depois que elas que menina em jogo online é complicado elas tinham vergonha de falar o nome e tal mas depois que a gente jogou muito tempo com elas aí viram bro e tal era a vampira era a Camila Faride muito gente boa e a Priscila né, que era vampira mas enfim graças a a Pri vampira surgiu o Nick Karimidom e a minha criatividade, e ao Fly, o Menino Guerreiro, que é muito bom, eu vou, eu vou assistir o episódio que saiu agora, se saiu no final de semana, que eu tô curioso pra ver que ele tá
0: oh, show Então, galera, é só procurar na sua rede social preferida, aí vai ter o link de tudo aqui na, nas publicações, se vocês assistiram isso ao vivo pelo Instagram, muito obrigado. Tá que vai estar no Youtube, no Facebook Vai estar aqui no Instagram também Um podcast normal só de áudio Que é o podcast verdadeiro Dando uma enfeitada aos caras que acho que podcast é Youtube Mas valeu todo mundo que assistiu E a gente se encontra no próximo Tchau gente